1: קמפיין חדש של רשת BBC הבריטית Music for Dementia 2020 קוראים לקמפיין במרכזו הנגשת המוסיקה לחולים בשיטיון. במהות טוענים ב-BBC כי דווקא המוסיקה יכולה להקל, לא להוציא אבל כן להקל על אנשים רבים, 850 אלף מהם חיים בבריטניה, שחולים במחלה. נדבר על זה, נעשה את זה עם הדוקטור איילת דאסה, ראש המגמה לתרפיה במוסיקה במחלקה למוסיקה באוניברסיטת שאת איתנו הבוקר.
2: בוקר טוב, דוי.
1: דעתך בואי. על היוזמה של הבי-בי-סי?
2: בהחלט מבורכת. אנחנו כבר שנים רבות יודעים שמוזיקה עוזרת, מוזיקה תורמת. כמו שאמרת, היא לא פותרת את הבעיה או את המחלה, אבל היא בהחלט מקלה על איכות החיים, גם של הבן אדם עם דמנציה וגם של בני
1: המשפחה שסובבים אותו. בהחלט חשוב, חשוב לקדם את זה. מה שמעניין, את חקרת את הנושא בעבודת הדוקטורט שלך. הנושא שלו היה שיפור השפה של חולה אלצהיימר באמצעות שירת שירי ארץ ישראל. שזה מקומי כל כך ובכל זאת גם אוניברסלי מאוד. עד כמה באמת אנשי המקצוע נותנים מקום לתרבות ולאומנות ומבינים את הכוח שלה בפתרון בעיות או בעזרה במחלות?
2: כן, אני חושבת שאין ספק שהעולם הולך יותר ויותר לשם, אנחנו מדברים הרבה על מוזיקה ובריאות היום, בתחום גם של תרפיה במוזיקה. אני חושבת, אני עוסקת כבר הרבה שנים גם בשדה הקליני וגם במחקר, בנושא של שימוש וטיפול במוזיקה עם אנשים עם דמנציה. ואני חושבת שהכלי הזה הוא כלי מאוד מאוד משמעותי, אנחנו מוציאים את עצמנו מול פגיעה נוירולוגית פרוגרסיבית, ועדיין הנושא של המוזיקה, זאת אומרת, למעשה המרכזים שאחראים על, על תגובה שלנו למוזיקה, לא נפגעים במחלה הזאת, mm-hmm. למרות שזו מחלה מפושטת. אז אנחנו, יש פה...
1: זאת, זאת אומרת, אזור, המוז... נתגע, אזור, אזור המוזיקה כן. איננו, איננו נגוע.
2: כן, אנחנו יודעים היום שמוזיקה, מבחינה נוירולוגית, יש לה השפעה מאוד נרחבת ברמה הנוירולוגית, אין אזור אחד. אבל בנושא של שירים ספציפית, יש לנו מצבים שבן אדם יכול להיות, במיוחד במצב של דימנציה, שיש אובדן של שפה, יש הידרדרות של השפה mm-hmm. לאורך המחלה. עדיין, גם במצבים מתקדמים של המחלה, הוא יכול להיות, הוא מסוגל לשיר. שירים, עם המילים, שירים ישנים שנותרים שמורים בזיכרון, וזה באמת התרבות שלו. ואז... זאת, אני לא משנה אם זה שירי ארץ ישראל, תרבות שלנו, או שירים... אז זאת השאלה,
1: נ- נשים רגע mm-hmm. כוכבית. הוא צריך להכיר, אותו חולה, אותה חולה, צריכים להכיר mm-hmm. את השיר? זה צריך להיות שיר שהם שרו בילדותם? כן, השירים שהם שרים, שהשירים
2: בעצם שאנחנו שרים ביל... ב... לא כל כך בילדותנו, אלא יותר בנערותנו,
1: mm-hmm. וואו, הטעם נורים... המוזיקלי שלי אז היה קטסטרופה, <laughs> אלוהים, איזה בושות. זהו, זה, אבל עדיין זה מעורר בך חיוך, נכון? כן, כן, בהחלט, modern talking. אז זה קורה הרבה, כן.
2: בדיוק, בדיוק. זה קורה הרבה אצל אנשים שאני אומרת להם שמוזיקה מהנעורים שמורה הכי חזק בזיכרון. ואז התגובה הראשונה זה חיוך, אחרי שאנחנו מודעים לעובדה... לבושות, ש... תגידי, תגידי, בידוק, בידוק. לבושות. <laughs> זה לא בדיוק הטעם המוזיקלי שאנחנו אוחזים בו היום, אבל אנחנו בהחלט, זו מוזיקה ששמורה היטב בזיכרון, ו... כי זה חלק מבניית הזהות שלנו, גם בגיל ההתבגרות, אנחנו, המוזיקה שלנו זה גם מי שאנחנו, ומי שאנחנו ככה מחשיבים את עצמנו, תוקפים את עצמנו, זה חלק מאוד מאוד משמעותי בזהות שלנו. וזו מוזיקה שיש לה כוח עוצמה רגשית, במיוחד בתקופה הזו, והיא נשמרת מאוד חזק בזיכרון, <אז> וכשאנחנו מדברים על אנשים מבוגרים בכלל, ואנשים עם דמנציה, אנחנו הולכים אחורה לתקופה הזאת, אני לא אשמיע לבן אדם בן 80 משהו, מוזיקה עכשווית שהיא לא אל, רלוונטית. אלא אל, לא. מה
1: שהיה לו אז בגיל 14-15. לא לא. אבל, כן. אבל זה תנועה מעגלית, זאת אומרת, השיר עוזר לו להיזכר והזיכרון עוזר לו לדבר, אנחנו כבר מגיעים אל השלב כן, הבא? כן, אוקיי.
2: בדיוק. השיר, למעשה השיר מעורר, כשאנחנו נזכרים בשיר, אתה לא נזכר רק בשיר עצמו, במילים, במנגנון, אתה מתעורר עולם שלם של זיכרונות. והזיכרונות האלה הן זיכרונות של תקופה, של מי היינו, של מה עשינו, וזה מעלה עולם שלם גם כשאני במצב שאני לא יכולה לדבר או לספר על העולם הזה. <coughs> אנחנו כן רואים שאנשים עם דמנטיה שיושבים ושרים, זה מאפשר להם נגישות יותר לזיכרונות, זיכרונות בטווח רחוק ששמורים גם בשלבים יחסית מתקדמים של המחלה. וזה מאפשר להם גם לשלוף יותר שיחה, זה בעצם מה שראיתי במחקר uh, 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 שאתה מדבר עליו, mm-hmm. זה מחקר שעסק בעצם בכמה, עד כמה שירים מעלים יותר שיחה, יותר uh, מאפשרים לאנשים לדבר יותר לעניין, uh, ואנחנו רואים שזה כלי מאוד מאוד משמעותי. אבחני, ב-
1: <אבחני עבורנו, ברשותך, עבור המאזינות והמאזינים, גם עבורי, את ההבדל בין טיפול במוזיקה לבין שימוש במוזיקה.
2: כן, אני עושה הבחנה שהיא בעיניי מאוד מאוד חשובה, כי טיפול במוזיקה זה דיס, דיסציפלינה בפני עצמה, אני מולדת בראש מגמה בבר אילן, שעוסקת בהכשרת מטפלים, זה מסלול, מסלול הכשרה אה, ארוך, ויש לו אנשים שיוצאים לשטח עובדים עם עטרות טיפוליות, עם טכניקות עבודה, אבל שימוש במוזיקה זה משהו שהוא נגיש לכולנו, וכל אחד יכול עם, אה, עם הדרכה מסוימת, להשתמש במוזיקה כשהוא בא ומטפל בבן אדם עם דימנציה. Okay. זה להשמיע לו מוזיקה, זה לשיר איתו שירים, זה להשתמש בקצב כדי לעזור לו לארגן את התנועה שלו. זה, 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 ש... זה אנחנו
1: החברים ובני המשפחה, אבל מה הטיפול נכון. עושה? מה את עושה כמטפלת? במה השימוש שלך במוזיקה שונה מהשימוש שלי?
2: אני נכנסת קודם כל לסטינג טיפולי אחר, עם מטרות רגשיות ועבודה שונה. Ee, אבל אני באמת מאמינה ש, שאני, שאני לא יכולה, גם כמטפלים, אנחנו לא יכולים להגיע לכל אה, חולה, לכל משפחה. אה, אנחנו מדברים, אתה נקפת במספרים אה, בבריטניה, אנחנו מדברים בארץ על כמאה חמישים אלף חולים.
3: Mm-hmm.
2: זה אנשים שנמצאים ברובם בבית, וחלק... אה, אה, פחות גדול מהם נמצא במוסדות. <מת> אז האנשים שנמצאים בבית, אז תחשוב על ההתמודדות שנדרשת בעצם מבן אדם שמטפל בבן זוג, באבא, שחולים בדמנציה. זו מורכבות מאוד מאוד לא פשוטה, והיא מייצרת הרבה מאוד קשיים. במצב <מת> <spans> של הידרדרות פרוגרסיבית, בן אדם... יש תופעות שנובעות מהמצב הזה, כשאתה לא מבין מה קורה סביבך ומה רוצים ממך, אז יש הרבה תופעות של התנגדות לטיפול. אנשים מסרבים להתקלח, מסרבים לאכול, אנחנו יכולים למצוא מצבים של התנהגות אגרסיבית, גם מילולית, גם פיזית. בן אדם לא, לא יודע מה קרה, אם זה, מי יושב מולו כרגע, והאישה ומה... mm-hmm. שיושבת מולו 50 שנה, היא פתאום לא, לא בדיוק ברור לו איפה הוא. הוא, הוא יכול פתאום ל- לכעות, להתעצבן, לה- אפילו להרביץ. זאת אומרת, <laughs> זה מצב מאוד, מאוד מורכב לבני המשפחה, ואני חושבת שה... Uh, גם הטיפול התרופתי שיש כיום uh, לציבור במחלה, הוא כן. מאוד מוגבל, כן, הוא מוגבל ביכולת ב- 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 שלו mm-hmm. להתמודד עם התופעות האלה.
1: אולי, uh, דוקטור דסה, מילה לסיום, ברשותך. במחקר שאת עשית, uh, כ- בקבוצת השירה נעצרה ההידרדרות, לעומת mm-hmm, uh-huh. קבוצות אחרות שהיא ש- ש- נכון, המשיכה. נכון,
2: הידרדרות אז, של השפה, לא אז, הידרדרות כמובן. קודמטיבית.
1: אז אולי uh, מילה לסיום. היום כשאת מסתובבת במחלקות, את, mm-hmm. את רואה שמבינים... Uh את החשיבות של המוסיקה בחיים של האנשים האלה?
2: אני חושבת שהיום מבינים הרבה יותר את החשיבות. כמובן שלא מספיק היא מונגשת. אני, אני באמת חלק מהעבודה המרכזית שלי היא מצד אחד להכשיר מטפלים, לעבוד עם אנשים מבוגרים, אבל גם להנגיש את המוסיקה לכל בן אדם שיושב, אם זה במוסד, אם זה בבית, שישתמשו במוזיקה, שישירו עם החולה. אנחנו לא תמיד מודעים לזה. אבל שירה יכולה להרגיע חוסר שקט, מעבר לכישורי שפה, ש... שזה מחקר ש... שאתה מתייחס אליו, <אח> <אח> היא יכולה לעזור בהרגעת חוסר שקט בתוך הבית, לשנות את ה... לאפשר יצירת קשר עם... עם בן אדם שאנחנו מאבדים את, אותו, את הקשר המילולי, זו תקשורת כמובן. אחרת.
1: טוב, אז כמובן זה חשוב, והנה הבי-בי-סי עושים מהלך, עושים מעשה yeah, מעניין. גם,
2: גם בארץ, כך <laughs> הכל, אנחנו רואים יותר ויותר מוסדות שמשתמשים במוזיקה, לוקחים את המוזיקה, מפעילים פרויקטים שונים של מוזיקה. <laughs> אני מקווה שאנחנו נראה יותר ויותר.
1: הדוקטור איילת דסה, ראש המגמה לתרפיה ומוזיקה במחלקה למוזיקה באוניברסיטת בר אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר, ואם חס וחלילה אי פעם החלה במחלה, אנא, שירו לי את השיר הזה. <laughs> תרבות 104.9, 105.3 FM, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. נדבר עכשיו אומנות, הוא נגנב בתחילת שנות התשעים, אחר כך היה ברשות אותו הספן במשך עשרים שנים, עכשיו הוא מגיע למכירה פומבית באמצע החודש בבית המכירות סוטביז, ניו יורק. אנחנו מדברים על הציור The eye is the first circle משנת 1960 של הציירת האמריקאית היהודיה, האם זה חשוב לי קרסנר? הייתה אחת מהמשפיעות על, על זרם האקספציוניזם המופשט, מי שגם הייתה אשתו של ג'קסון פולוק, וציור זה שיוצא למכירה מושפע מיחסיהם. נמצאת איתנו עכשיו האוצרת הבכירה במוזיאון תל אביב, אוצרת בכירה לאמנות מודרנית, הדוקטור עדינה קמיאן. שלום לך. שלום,
4: במוזיאון
1: ישראל. מה אמרתי? אמרתי תל אביב? אוקיי, סליחה, אז מוזיאון ישראל כמובן. אז אמרי לנו בבקשה, דוקטור קמיאנה, עמידי לנו את לי קרסנר בהיררכיה של האומנות המודרנית האמריקאית.
4: אז כמו שציינת, לי קרסנר הייתה אחת האומניות המרכזיות של תנועת האקספרסיוניזם המופשט בארצות הברית. מדובר בתנועה שפרחה בשנות הסוף ה-40 וה-50 בארצות הברית. שבאמת מרכז הפעילות האומנותית עוברת מאירופה, מצרפת לארצות הברית, ובאקספרסיוניזם המופשט, האומנים שמוכרים לנו הם ג'קסון פולוק, שבאמת היה בן זוג של קרסנר, דה קונינג, רוטקו, אלו השמות, וקרסנר היא ה... אומנית מאוד חשובה בתנועה הזאת והיצירה שעומדת למכירה באמת מרגשת.
1: במה היא שונה מאותם חברים שאותם מנית, דה קונינג ורוטקו ופולוק?
4: יש לכל אחד סגנון משלו, אבל באמת מה שמייחד את האקספרסיוניסטים המופשטים זה איזושהי ברבורה או איזשהו אומץ שעובר במשיכת המכחול. בקנה המידה הגדול, באמת היצירה הזאת היא 4.80 על 230 יצירה גדולת מימדים. קרסנר לא תמיד עבדה בממדים כאלה, רק ב-1960 אחרי מותו של פולוק היא עוברת לעבוד בסטודיו שלו בספרינג, לונג איילנד. היא בעבר, כשהם היו נשואים, עבדה ב... חדר שינה אחורי, והוא קיבל את האסם שהיה לסטודיו שלו, mm-hmm, mm-hmm. ואחרי מותו מתאונת דרכים בעקבות שיחרון ב-1956, היא עוברת לאותו אסם ומתחילה לעבוד שם בקנה מידה הרבה יותר גדול ממה שעשתה בעבר, וקושרים את היצירה הזאת גם למותו וגם כן. למות אימה ב-1959.
1: הוא עצר אותה?
4: הוא עצר אותה. אני לא חושבת שזה נכון לומר. היא הייתה אומנית אה, עם השכלה מאוד טובה. היא למדה, היא החליטה להיות אומנית כבר בגיל 14. היא למדה ב-Women's Art School בקופר יוניון, זה היה מופרד, נשים וגברים. אחר כך היא למדה ב-National Academy of Design. ואז היא למדה אצל אחד האומנים המרכזיים, אה, אחד המורים הגדולים, הנס הופמן, שהגיע מגרמניה לארה״ב ולימד שם אה, מ-1937. אז האם הוא עצר אותה? לא. אני חושבת שהם דווקא מאוד עזרו אחד לשני ליצירתיות. הם היו המבקרים אחד של השני, הם קראו אחד לשני לראות עבודה.
1: והם היו נוהגים לשאול, האם זו יצירת אומנות? אבל זו תמיד שאלה טובה שכדאי לשאול, ובכל זאת אני מתעכב רגע על השאלה הזו, אם הוא עצר אותה, אם העובדה שגם אם הוא לא אישית, אלא העובדה שהיא הייתה נשואה לאיש מפורסם כל כך, כי העובדה היא פשוטה, אנחנו כולנו יודעים לשנן את רוטקו, דה ופולוק. אני לא יודע כמה יודעים לומר או להכיר את שמה של לי קרסנר.
4: Mm-hmm. זה נכון, בכלל יש עכשיו סוג של החייאה ורנסנס וניסיון לבדוק את הקאנון מחדש בגלל שנשים לא תפסו את המקום שהיו אמורות לתפוס בתולדות האומנות כמו בתחומים אחרים. אז כן, קרסנר אה, הייתה פחות ידועה מפולוק אה, ויכול להיות שבהתאם ל... לה, בהתאם לתפופה, היא, היא תפסה מקום פחות מרכזי בגלל שהוא היה על הקריחה של טיים מגזין והוא היה ידוע בעקבות הפעילות שלו ב-WPA, בפרויקטים שעשו בזמן המלחמה, שגם היא השתתפה בהם. Mm-hmm. אבל עכשיו אנחנו שמחים שבתקופה הזאת נשים אומניות חוזרות למרכז הבמה, אנחנו רואים תערוכות לסוריאליסטיות כמו דורסיה טאנינג, גם לקרסנר תהיה עוד מעט תערוכה בברבקן, בלונדון. אבל כן, בגלל שהחברה הייתה בנויה ככה, אז גם בקרב האומנים יש תנועות שחגגו יותר את ההשתתפות של נשים ויש תנועות שחגגו פחות. יש משהו בברבורה של האקספרסיוניזם האמריקאי המופשט שבאמת יוחס לקנה המידה הגדול, למחוות הגדולות הגבריות ובאמת קרסנר שהייתה אה, מטר חמישים וחמש הייתה צריכה לתמץ מאוד פיזית כדי ליצור את היצירה הגדולה הזאת אה, שהיא כולה מחווה ופרפורמנס
1: אנחנו נדבר עוד שנייה אחת על, ה, על העבודה עצמה. את אומרת, זה חלק מהתקופה בה אנחנו חיים. יותר תערוכות לנשים, גם בתי המכירות המובילים בעולם, גם סוטביסט, גם קריסטיס, מקדישים מכירות שלמות רק לאומניות נשים. הם אפילו חוזרים 400 ו-500 שנה אחורה כאשר הם מנסים להעלות שוב את קרנן של אולד נשים, מחירות שלהם. את בעד הגישה? שעה הזו, שבעצם ב-2019 אנחנו מזכירים לעולם שהיו אה, אומנים ששכחו אותם רק בגלל היותן נשים?
4: כן, אני בעד רוויזיה של הקאנון. זו צריכה להיות רוויזיה שמכלילה כל מיני אנשים שהודרו, אה, אם זה בגלל גזע או מין או מיקום גיאוגרפי. אני חושבת שעם הזמן אנחנו לומדים להעריך מחדש. וקאנון לא צריך להישאר קאנון, אלא להיבדק שוב ושוב עם הזמן כדי לבדוק את הרלוונטיות ובאמת לפתוח לעוד סגנונות, לנשים, לשחורים, וזה משהו שקורה עכשיו, איזשהו איזון שהסינון של תולדות האומנות ישתנה עם
1: הראייה המפוקחת יותר של היום. נאמר מילה על אותה יצירה שעומדת למכירה, The I is the first circle, מה העין היא העיגול הראשון, או בטח תרגום לא מספיק טוב שלי, היא עומדת למכירה אחרי ש-20 שנים היא הייתה בבעלות של אספן פרטי אחד. למה היצירה הזו כה חשובה? היא מייצגת יותר מכל את מה שהיא עשתה?
4: היא שייכת לתקופה שבה היא מגיעה לאיזשהו שיא אומנותי, 1960. היא עובדת בלילות בגלל שהיא סובלת מאינסומניה, ולכן היא בוחרת באיזשהו צבע חום אדמה, שנקרא אמבר, והסדרה נקראת, The Umbar Series, החום אדמה. היא בוחרת שלא לעבוד בצבעים בגלל שהיא מאמינה שצריך אור טבעי כדי לעבוד בצבע. ויש וה... משהו שמאפיין את היצירה שלה וגם קיים אצל פולק בשנים שעוד היה חי לפני 56' של All Over Composition, שאין ליצירה התחלה ואין לה סוף. היא הייתה יכולה להמשיך ולהמשיך מעבר לגבולות הבד. יש בה אנרגיה מתפרצת, ובאמת העין מופיעה שוב ושוב. העין זה סמל של התבוננות פנימית, של אינטרוספקציה. אנחנו רואים את זה הרבה בסוריאליזם, והסוריאליסטים הגולים השפיעו על תנועת האקספרסיוניזם המופשט. המלחמה שמבריחה אותם מאירופה מובילה לזה שהם מעשירים את האומנים האמריקאים שפועלים בשנות ה-50, ולי קרסנר ביניהם. <אח> אז יש איזושהי ירידה למעמקי הקושי. ולי קרסנר האמינה שאומנות היא חלק מהחיים ולא מופרדת מהחיים. אז אנחנו רואים אותה יורדת למעמקי הקושי, אפילו האבל, ויוצרת מתוך האומנות איזשהו מקצב חי ומלא עוצמה, וזו יצירת שיא בתקופה הזאת של לי קרסנר.
1: אז כאמור, אנחנו נשלח את המאזינות והמאזינים שלנו לחפש את היצירה הזו, The Eyes is, is the First Circle, או בכלל את כל היצירות של היוצרת המעניינת הזאת, לי קרסנר, ציור שלה יועמד למכירה באמצע החודש בבית המכירות סוטביז, ניו יורק, הדוקטור עדינה קמיאן, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר.
4: תודה רבה. כל תיזה. אמון הזכוכית
1: הוא הרומן היחיד שכתבה הסופרת, המשאית והמשוררת סילביה פלט, שבחרה להתאבד משאיפת גז בביתה ב-1963. את הספר שלו מוטיבים אוטוביוגרפיים ברורים היא חתמה תחת שם עט ויקטוריה לוקאס. עכשיו, 45 שנים לאחר שתורגם לראשונה לעברית, הוא זוכה סוף סוף לתרגום מחודש של אורטל אריכה, והוא יוצא בהוצאת הכורסה, מולית ההוצאה, עילית חם ומאיר. נמצאת איתנו. שלום לך, תודה שאת איתנו הבוקר. שלום, בוקר טוב. ברכות. תודה. <laughs> מדוע החלטת להוציא את פעמון הזכוכית שוב, בתרגום מחודש?
5: קודם כל, התרגום הקודם היה אה, כבר מיושן. הוא לא, לא טוענת שהוא לא טוב, חלילה, כי אני יודעת שיש לו עדת מעריצים אדוקים. אה, פשוט אה, הרבה דברים כבר אה, התחדשו בשפה. יש, היו שם כל מיני ביטויים למזון שהיו מצחיקים, כמו לקרוא לכריך חמת בוטנים, אגוזן אה, אה, חותמית, משהו כזה, <laughs> משהו שאי אפשר בכלל <laughs> להבין. אבא, תכין לי כריך אגוזן חותמית. כן, הוא היה מצחיק. אז אה, בסך הכל היה, את העבודה הזאת הייתה מבחינתי עבודת קודש, כי... היה לי מאוד חשוב שהבת שלי, שהיא בת 24 היום, תוכל לקרוא את הספר הזה כמו שצריך, זאת אומרת, ובאמת תוכל להתחבר אליו. <אח> שהוא
1: ידבר ישראלית. אני רוצה לפני שנצלול לתוך היצירה עצמה והחשיבות שלה בכלל בהיררכיה הספרותית שלנו, אני רוצה שנאמר משהו על, ה... על העטיפה. של הספר החדש. אני מודה שאני הופתעתי מאוד כאשר נתתם, אני קודם אתאר למאזינות והמאזינים, הוא סגול, סגול מאוד יפה, נראה דמותה של אישה או ראשה של אישה כאשר הוא שוקע לכאורה לתוך מים. מאוד הופתעתי כאשר נתתם אפיל רומן רומנטי לספר חשוב כל כך בהיסטוריה של הספרות.
5: קודם כל אני מוחה, <laughs> לא מרגישה בכלל שזה רומן רומנטי. אני יכולה להסביר לך את כל הרציונל שמאחורי העטיפה הזאת. את העטיפה העירה שרית אברני ועיצבה את מיכל קול. בכלל כל הגישה הייתה ללכת על משהו שהוא נותן את התחושה, מצד אחד יש את הפעמון הזה שמעל הראש שלה, ומצד שני היא כאילו היא שוקעת בתוך איזו סערה, כאילו, שערה של גלים, אבל זה גם השיער שלה. זאת אומרת, יש שם גם מוטיבים של נשיות וגם מוטיבים של, בוא נגיד, רגשיים. Mm-hmm. והסיבה שבחרנו בסגול היא בכלל לא הייתה בכיוון של הרומנטיקה, אלא בכיוון של הנפש. סגול, כאילו, הוא צבע של נפש, הוא צבע של מעמקים.
1: ואת בטוחה שבין הרצונות שלכם לתוצאה הסופית אין פער גדול מדי עבור כל מי מהמאזינות והמאזינים שלנו שילך לחנויות הספרים היום בבוקר?
5: אני, האמת שכשמישהו אמר
1: שזה
5: משהו בכיוון, שזה רומנטי או שזה לנערות, אני ממש הייתי מופתעת, כי אני לא רואה את זה ככה בכלל, אז אני, כנראה שיש פערים בין, תגובות לכאן ולכאן, אז... אני חושבת שאולי יהיה שנוי במחלוקת, וזה טוב בשבילנו, כי אז ישמעו עליו יותר, ויותר אנשים יגיעו
1: אליו. אז את המחאה שלי העברתי, אבל היא רק המחאה הפרטית האישית שלי. למה לקחת דווקא את הספר הזה כפרויקט?
5: זה ספר שמאוד אהוב עליי, ואני זוכרת את עצמי כאישה צעירה קוראת אותו, ואת הטלטלה שהוא עשה לי אז, והיום, אחרי שעבדנו עליו, אני יכולה להגיד שגם בקריאה... Uh, אחרי הרבה שנים, עם, uh, כבר ממקום אחר בחיים, הוא עדיין מאוד מאוד מטלטל והוא עדיין מאוד מאוד רלוונטי. Uh, מה שיש לו להגיד לנשים הוא מאוד מאוד חזק ועדיין היום, uh, uh, <laughs> <laughs> כאילו זה קשה להאמין שאני אומרת את זה, משהו שנכתב בשנות ה-60, mm-hmm. ועדיין האמירות לגבי נשים, המקום שלהן, התפקיד שלהן, הוא עדיין... עדיין uh, גם עכשיו, כאילו, יש לו, יש לו תוקף, שזה די נורא, כאילו, לא התקדמנו הרבה, סך הכל.
1: כן, כנראה שלא, לפחות לא אה, בראי הספר הזה. את עצמך אה, עברת תהליכים אה, מאוד מעניינים בחיים הפרטיים שלך. את עצמך אה, משוררת, אה, אם אפשר לומר בדומה לסילביה פלט, כמובן, אבל היית... אני בח... לא מתלאת לא
5: באילן הגבוה הזה. האמת שזה גבוה
1: מדי, אני מסכים <laughs> איתך, זה גבוה מדי. אה, היית בכלל אה, בעלת מאפייה, את עופה. איך <laughs> הגעת לעולם המולות? <laughs> כן,
5: ככה בהתגלגלות מקרית. זאת אומרת, האהבה הראשונה שלי היא ספרות וספרים, אבל איכשהו בחיים התגלגלתי ללמוד אפייה, שבולנג'רי, בפריז, ומאוד התחברתי לעניין, ואחר כך באיזה שלב הבנתי שיש דמיון בין הדברים, במיוחד בלהיות מוציא לאור של ספרות מתורגמת, כי... בעצם אתה לוקח חומר אחד ועושה לו איזשהו תהליך ומוציא אותו כחומר אחר בצד השני. אז uh, יש בזה איזשהו uh, דמיון. Uh, לא יודעת, אני לא יודעת להגיד אפילו איך זה... מעשית איך זה קרה, זה פשוט uh, חיפשתי עבודה, אמרו לי שיש משהו בכתר, <laughs> התגלגלתי לשם, זה היה אחרי שהוצאתי את הספר, כש... ספר בישול, אחרי mm-hmm. שסגרתי את המאפייה, אז... איכשהו זה היה מין כניסה כזו מהצד ממש.
1: ולמה הוצאה פרטית? למה לפתוח הוצאה פרטית? כי מה היה חסר בעינייך בהוצאות הממוסדות?
5: אני לא יכולה להגיד שזה התחיל מחזון כזה של מה חסר בהוצאות הממוסדות, זה יותר התחיל מה, מהתשוקה שלי לעשות את, ה, את מה שאני מאמינה בו. שזה לא משהו שהוא קו מאוד אליטיסטי, זאת אומרת, יש בהוצאה שלי ספרים שהם מה שמוגדר צ'יקליץ, או ספרים רכים לקריאה, אבל אני לא, לא בוחלת, כי זאת לא מסווגת מה אני אוציא לאור לפי... אם זה מתוחכם כן, תפקידי מאוד...
1: או... את עושה תצרף מעניין בהוצאה שלך הכורסה. את בין ניל גיימן לג'ון גרין, לעיניהם צופות לאלוהים, עכשיו סילביה פלט. זה מין כל מה שאילית אוהבת, זה הכותרת? נכון, עלית <laughs> על <laughs> <laughs> כן, זה. כן, מה אני יכולה להגיד על משהו שאני לא אוהבת? אני לא יודעת. אני יודעת רק מה
5: שאני אוהבת ומה שאני מתחברת אליו. ואני מאמינה בזה שברגע שאתה מתחבר לטקסט ממקום מאוד אישי שלך, אתה גם יכול להעביר את זה הלאה. אם הבשורה, אם יש לי בשורה, היא זאת שלא... שההוצאות הגדולות, יש, יש איזשהו ניתוק בין מי שבוחר את הספרים למי שמוציא אותם בסופו של דבר. ובהוצאה קטנה, כשאתה עושה את הכל, אז יש חיבור מאוד מאוד חזק. ויש איזה, נגיד, איזה מישן, איזה משימה, איזה... שימה, איזה... להביא את הספר הזה החוצה.
3: ופרנסה. זה בעיניי
5: משהו שעובד. פרנסה ודוחק. קשה. <laughs> זה לא, כן, זה לא, זה לא תחום, ל, זה תחום למהמרים ולאנשים עם לב חזק ולא לא יותר מדי, שלא רוצים להתעשר, בוא נגיד ככה.
1: <laughs> זה שווה את כל המאמץ?
5: <laughs> בשבילי כן, כי אני נהנית לקום בבוקר ולעבוד, אז
1: זה ו... לא מובן מאליו בעיניי. ומה עם פרוסה? עם... מה, איך קראת לזה? אגוזן? מה זה היה? האגוזן המאתגר, כן. מה עם איזה פרוסה עם אגוזן מאתגר?
5: האמת שעכשיו אני בלי גלוטן, אז קצת זה היה...
1: נאמר שוב, באמת הספר המונומנטלי, פעמונה זכוכית של סילביה פלט, חודש אחרי שהוא ראה אור היא בחרה להתאבד, נכון? זה היה ממש, כמה שאני זוכר מההיסטוריה, זה ממש הרגע אחרי. כן, אני מניחה שזה לא משהו שהיא החליטה
5: עליו ברגע אחד, אלא ככה התבשל. ואומרים ואומר... שזה היה חורף קשה במיוחד, העשרת בפברואר בו- הזה שהיא התאבדה בו. לא יודעת אם אם
1: היא כמוני, אז זה בטוח השפיע עליה חורף קר שכזה. טוב, בחנויות הספרים עטיפה סגולה לטעמכם, אבל מה שחשוב זה מה שכתוב בפנים. עילית חם ומאיר, אני מודה לך מאוד שהיית הבוקר. תרבות 104.9, 105.3 FM, אתם על גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. היוצר פיל סולומון, דור שלישי למהגרים יהודים מרוסיה, מראשי תנועת האבנגרד בקולנוע האמריקאי, מי שיצר מניפולציות כימיות על סלילי סרטים קלאסיים, אחר כך החל להתעסק בכלל בחומרי משחקי מחשב. תערוכה שלו גם הוצגה בישראל, הוא הלך לעולמו, נתעמק בדמותו, נעשה זאת עם הדוקטור חוה אלדובי, שיצרה תערוכה שלו במרכז מעמותה. בבית אנסן. שלום לך, הדוקטור אלדובי, תודה לך שאת איתנו הבוקר. שלום, בוקר טוב. נדבר על המקום של פיל סלומו. נדמה שאי אפשר להעמיד אותו בהיררכיה, כי הוא יצר את הפינה שלו עצמו.
6: בדיוק. אני חושבת שזה באמת מה שמעניין בדמות של פיל, שהוא איכשהו המציא את עצמו לפחות פעמיים מחדש במהלך הקריירה המאוד פוריה שלו בקולנוע הוונגרד האמריקאי. הפעם הראשונה הייתה בשנת 99', כשהוא כבר היה יוצר יחסית מבוסס ופרופסור לקולנוע באוניברסיטת קולורדו בבולדר. Uh, והוא מוצא, מפתח איזושהי נוסחה כימית שמאפשרת לו להעמיס את האמולסיה על הפילם, הוא עבד אז בפילמים, בצלולויד, uh, ולהשתמש בקטעים מסרטים ישנים שהוא צילם מחדש, ו- ו- ולעבוד על הדימויים, לטשטש אותם, להפוך אותם לציוריים יותר לפעמים, לפעמים להעלים אותם לגמרי. Mm-hmm. הוא השתמש במה שנקרא מדפסת אופטית, שזה בעצם מכשיר שבו הוא מצלם פרי בי פריים ביים סרטים ישנים, אחר כך שיחק עם הכימיה והרכיב מחדש, שכל סרטים קצרים.
1: כשכל זה כדי לומר לנו מה, הצופים? <אח> האמת
6: שלדעתי, יותר מאשר לומר לנו, זה כדי לעורר אותנו ברמה התחושתית. כי הוא, אם הוא לקח סרטים כמו ב- בסרט Walking Distance, מרחק הליכה מ-99, שהוא בואו בוא לראשונה השתעשע ככה עם הכימיה, הוא לקח סרט מ-1953 על הודיני. וכמעט מחק אותו לגמרי, כך שלמעשה הוא מעביר את החוויה של הודיני שטובע מתחת לשכבה של קרח באגם קפוא, כך הודיני מצא את מותו, הוא מעביר את החוויה הזאת של ההילכדות ללא מוצא. כמעט בלי לתת לנו דימויים מתוך הסרט עצמו. כלומר, באמת הכוונה היא פחות לומר ויותר להעביר תחושות פיזיות באמצעות הטקסטורה שהוא יוצר על הצלולויד. זאת <אח> <דוד אח> לפחות התיאוריה <אח> שלי, והוא הסכים איתי. <אח>
1: כששוחחנו על זה ארוכות. אנחנו עוד רגע נדבר גם על הפרק שלו והשימוש שלו במשחקי מחשב, כן. אבל עוד לפני כן, בעניין הזה של הקולנוע או תנועת האוונגרד, אה, כמו שקראתי לזה בקולנוע האמריקאי, כן. הוא, נמצ... הוא נחשב שם כנביא, הוא נחשב שם כאחד מהאנשים שהצליחו להגיד משהו בכלים הפוכים לחלוטין מהמיינסטרים.
6: מהמיינסטרים הקולנועי כן. בהחלט. תראה, הוא בשר מבשרו של האבנגרד האמריקאי. הוא היה תלמיד של קנג'י כן ייקובס, שהוא אחד מדמויות האב של הקולנוע הניסיוני האמריקאי, ותלמיד ועמית של סטנד ברקאג', עוד ענק מענקי האבנגרד. ואי אפשר לנתק אותו מהסצנה הזאת. אבל כן אפשר לומר שהוא פיתח שם את הקול הייחודי שלו, לקח את השימוש במה שנקרא פאונד פוטג', חומרים קולנועיים. היו ממוחזרים ולקח אותו למקום של הכימיה והצליח באמת להגיע לרמה של הייתי אומרת פואטיות וליריות. מדהימות באמצעים האלה. הסרטים האלה הם מרובי שכבות, זאת אומרת, מעבר לבחירה בחומרים הקולנועיים הספציפיים, שאותם הוא מטמיע בכל סרט כזה, יש גם הרבה שכבות של סאונד. חלק מהם שהוא ניגן בעצמו על סינתסייזר, חלק חומרים ארכיוניים, כמו למשל בסרט אה, 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 "איש השלג" מ-1995, הוא הטמיע קדיש מאזכרה לאבא שלו. <coughs> <coughs> הגדיר את כל הסרט כקדיש לאבא שלו ומוטמע בסאונד, תחת סאונד אחר, קשה מאוד למצוא את זה. ואני לא הייתי מזהה אם הוא לא היה מספר לי. הוא הטמיע קטע מאזכרה של אביו. יש קטעים שבהם שומעים נשימות כבדות מאוד. אז רגע, נעצור
1: רגע בנקודה לפני הנשימות. בגלל שהזכרת את הקדיש, בגלל שהזכרת את האזכרה, אני הזכרתי את זה בתחילת דבריי. הוא דור שלישי למהגרים יהודים מרוסיה. אני רוצה שנשמיע. The dark so this okay. is perfect in keeping with what I'm saying. I I I I like ballads. And and used to go to go synagogue on, again only on on other kids bar bar do remember before I was bar mitzvah. Of course we did הקטע שאת העברת לנו we שבו הוא מדבר we did all those things. אז כמו ששמעו המאזינות והמאזינים, הוא מדבר בעצמו, בקולו, על שהוא הלך לברי מצוות של אחרים, חגג וציין את ראש השנה, יום הכיפורים, פסח, פורים, היה בבית ספר עברי. עוד דברים, עד כמה היהדות שלו שיחקה משחק ביצירה האוונגרדית שלו?
6: אז זאת נקודה מאוד מעניינת. היא לא שיחקה במפורש משחק ביצירה האוונגרדית שלו, ובספרות עליו <אז> למעשה ההיבט הזה, העובדה שהוא נכד למהגרים ובן לקבוצה אתנית מסוימת, במקרה הזה היהודית, בארצות הברית, לא מצוין בכלל ולא מוזכר. הוא גם לא חי את החיים שלו בקשר לאיזושהי קהילה יהודית, לא היתה לו משפחה גם. אני ניגשתי אליו לפני שש או שבע שנים בכנס בארצות הברית ונגעתי בנקודה הזאת והתגובה שלו הייתה מאוד מעניינת. הוא אמר לי, את יודעת, אף אחד אף פעם לא שאל אותי על זה, אבל בבקשה תמשיכי לשאול. מעניין, <עניין> זאת אומרת, מצד אחד כן.
1: לבקר את זה שאת בכלל שואלת, מצד שני שמחה על זה שאת שואלת. <עניין>
6: הוא שמח, כן, הוא לא ביקר את זה,
1: הוא להפך, הוא שמח על ההזדמנות, והקטע מהריאיון
6: שאתם השמעתם הוא רק קטע מריאיון רחב יותר, קטעים מתפילות שהוא זכר וסיפר איך הם נוגעים לנגיד, לנימה הכללית או לטון הכללי של הסרטים שלו. אז זה היה עניין לא מפורש, אבל לטעמי הזרות אחרי שלושה דורות הוא כן, היה אמריקאי... כן, כן,
1: אמריקאי לגמרי.
6: אמריקאי לגמרי דור שלישי לא מזוהה במפורש כיהודי, ועדיין יש איזו נימה מאוד עמוקה של... זרות, אולי אפילו חרדה, חוסר ביטחון מסוים. עוד משפט מפתח שהוא אמר לי בריאיון, באחד הראיונות אני עשיתי איתו ראיונות מאוד עמוקים וארוכים, הוא אמר לי, אני אף פעם לא הרגשתי בבית בתוך הגוף שלי. והוא ייחס את הדבר הזה לאיזושהי תחושה של שונות, שונות גופנית, שונות מנטלית, שונות תרבותית. שהייתה ונשארה שם כנראה, זאת נקודה מאוד מעניינת שעוד צריך להעיר אותה במחקר של ה...
1: אולי נגיד עוד מילה ברשותך, כי זמננו קצר, על העיסוק שלו במשחקי מחשב, מה שם הוא רצה להגיד לנו? אז,
6: אז זה גם מאוד מעניין. ב-2005 הוא למעשה התחילו, הוא, הוא, התחיל להתעניין במשחקי מחשב, והוא סיפר שהוא נכנס לחנות וקנה את המשחק GTA, אני מניחה שהרבה אנשים מכירים, משחק אלים מאוד גר, של גר, כנופיות גרד, רחוב. גרנד
1: טפט אוטו כמובן.
6: גרנד טפט כן. אוטו בדיוק, זה משחק של, של כנופיות רחוב בכמה ערים גדולות בארצות הברית, בניו יורק. זה ב- משחק נוראי, זה פשוט
1: משחק נוראי, כן.
6: משחק נוראי, ומי שיחפש יוכל למצוא ביוטיוב קטעים מהסרטים הליריים, המהממים, שהוא עשה בתוך העולם הזה של המשחק. זה היה בשבילו גם איזה סוג של באמת מעבר לעולם שאפשר לו גם תנועה קלה יותר. הוא היה חולה, הרי הוא נפטר צעיר יחסית, mm-hmm. ממחלת ריאות קשה. הוא היה מאוד מוגבל בתנועה, והתנועה בעולם הווירטואלי, העובדה שהוא יכול היה לעוף שם ולדאות חופשי במרכז, חווים, לרוץ לכל מקום, נתנה לו איזה חופש. ואפשרה לו לחקור עולם שמעבר לגבולות שלה, מעבר למגבלות של, של אדם חולה שמוגבל פחות או יותר לבית שלו.
1: אבל מה שמדהים בעיקר, כמובן שהפעמון הצלילה שעליו, הסגנון הזה, כן, המוגבלות כן, והיכולת כן, לעוף כן. בדמיון, היא כמובן מובנת לגמרי, אבל היכולת שלו, ושוב, אני מצטרף להזמנה שלך למאזינות והמאזינים שלנו ללכת ולחפש את הסרטים האלה שהוא עשה, אפרופו המשחק מחשב הזה, היכולת okay. שלו להפוך את הטינופת שקיימת mm-hmm. במשחק המחשב לשירה היא, היא, היא משהו ש, שמקבלים עליו נובל או שאמורים לקבל עליו נובל.
6: אני חושבת, ולצערנו הפרויקט הזה נקטע באמצע, היו לו עוד תוכניות והוא קיווה שהוא יוכל להמשיך ליצור, הוא תכנן עוד להמשיך את הסדרה של תהילי הדמדומים, ה-Twilight Sound. שהתחילה בצלולויד ונמשכה בעולם הווירטואלי של GTA. ולצערנו mm-hmm. כן. באמת היצירה
1: הגדולה הזאת נקטעה בליבה ו- ו- וכדאי לדבר עליה ולהכיר ולהציג ולקרוא. אז הנה, אני מקווה שאנחנו תרמנו משלנו. אם לא הכרתם, אז פיל סולומון יוצר uh, אוונגרד שחשוב להכיר את העבודות שלו. הדוקטור חווה אלדובי, אני מודה לך מאוד שהיית איתי הבוקר. תודה. ושוב uh, uh, בנושא הבא שלנו, בשיחה הבאה שלנו, לשוחח על uh, ראומה אלדר uh, שהלכה לעולמה והיא... כמעט, כמעט, כמעט בת תשעים ואחת. שוחחנו עם אחייניתה, דפנה ארמוני, ונשוחח עכשיו עם אחיין אחר שלה. סופר, איש טלוויזיה ואחיין גיל חובב. שלום גיל.
0: שלום רב.
1: תנחומים. Uh,
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: מתי בפעם האחרונה פגשת בה? Uh,
0: לפני כמה שבועות. אבל אתה יודע, עם כל כמה שזה עצוב לומר, אומה כבר לא הייתה איתנו הרבה שנים, היה לה אלצהיימר מאוד כבד, וכפי שלפעמים אלוהים מסדר שזה יקרה, יש אנשים שלא נפרדים מאיתנו בזמן, זה אכזרי מאוד, אז גם כשפגשתי אותה, אני חייב לומר שהיא לא בדיוק הייתה שם. היא <אח> כמובן... בלבנו ובלב של כולם אני מקבל מטר של תנחומים מהבוקר, כולם זוכרים אותה, לכולם יש איזושהי פינה בלב ששמורה על העברית שלה, על הצלילות שלה, אבל אלה הם למרבה הצער נחלת אהבה.
1: זיכרון ראשון שלך ממנה? <laughs>
0: זיכרון ראשון שלי מראומה זה שניים, אחד שהיא עושה לי מיץ ענבים בשיטה המיוחדת שלה, שאתה יודע, אני גדלתי בשנים שבהם להחזיק ולו מסחטה ידנית זה היה מותרות, אז היא הייתה מועכת את הענבים בתוך אה, מסננת. וזיכרון אה, אחר... רגע, ומוסיפה ברוח...
1: לו משהו או שזה פשוט לא היה ענבים סחוטים?
0: לא, לא, ענבים,
1: ענבים. אסיס בא לי, אוקיי, והשני?
0: <laughs> וזיכרון אחר, יותר ברוח הימים האלה, אה, במלחמת ששת הימים היינו 40 איש בתוך... מקלט קטן, אני ישנתי על מזוודה, <אח> אני הייתי בן חמש, והיינו צמודים לרדיו כמובן, אבא שזכה לבסר על שחרור ירושלים, שידר מהבונקר בתל אביב, וגם ראומה שידרה חדשות, אבל לראומה היו גם קטעים שהוקלטו מראש, כל מיני טקסטים צבאיים שמשדרים, היה כיום כבר פחות, אני מניח, אבל ש... משדרים במדינות במלחמה, אז אני זוכר בקולה של ראומה כל מיני פקודות לחיילים כאלה, חייל טבח אש, וכל מיני דברים כאלה. זה היה, אתה יודע, כמו שתמיד אומרים שכשיש חלילה מהפכה, או כשאיזשהו רודן הולך לעולמו, אז משדרים שירי לכת וכולי, אז גם אצלנו היו דברים ברוח זו, וחלקם היו בקולה המקסים של ראומה. אבל כמובן, קולה לא... לא שייך דווקא למלחמות, היא הייתה אישה תרבותית ומשכילה וערכית ואמיצה ו... ומי שרוצה לראות תמונה יפהפייה שלה, עד היום יש במוזיאון בביריה, היא הייתה מאלה שנאחזו בציפורניהם באדמת ביריה. אה...
1: והיא נשארה, אני חושב, דמות של... של... באמת של דור תש"ח. אני רוצה שנדבר על הדמות הזו עוד רגע, אבל עוד לפני כן, ברשותך, איך שני האחים האלה, משה וראומה, הפכו למה שמייצג את כל מה שפעם, את כל ישראל של פעם?
0: אז ראשית, אני חושב שזה לא משה וראומה, זה ראומה ומשה. כי היא הראשונה שהגיעה לרדיו, היא זו ש... שינתה את שם המשפחה, עד כמה שידוע לי, ממחבוב לחובב, ואבא שלי הלך בעקבותיה, כך שזכות הבכורה ניתנת לה כמובן. <ש> תשמע, הם היו תימנים ברגע הנכון, וזה מה ששיחק לידיהם ולידינו. הם גדלו בבית עני מאוד, שהעברית הייתה בו עניין טבעי לחלוטין, זאת אומרת... אתה יודע, הם זכו לחינוך נפלא כמובן, אבל לא לחינוך של מותרות, ואני לא יכול לומר שבמיטב המוסדות. הם חונכו איפה שהיה וכמה שהיה, ואז גדלו בבית שבו שבעה ילדים מתקיימים מהאוכל המועט שיש, אבל מהאהבה והאור והעברית שיש. וראומה הייתה הקריינית של המשפחה גם כילדה. דודה חווה, עוד אחת מאחיהם, תמיד מספרת לי שהיא הייתה מושיבה את הילדים סביבה. ראומה היא השנייה mm-hmm. בשבע של ילדים, יש עוד אחות בכורה בשם אלישבע. אבל אלישבע הייתה עובדת. זאת אומרת, אלישבע לא, לא גרה עם המשפחה, היא עבדה כדי לפרנס את המשפחה. אז ראומה הייתה הבכירה, והיא את הילדים סביבה, את כל ששת, חמשת אחיה הנותרים. וקליפה תפוז אחד שהיה לכולם, ואו קראה או סיפרה להם סיפור. Mm. ואני חושב שאתה יודע, בעולם שאין בו הרבה יותר מזה, אז האהבה שבלב והעברית שבגרון הן הנכסים הגדולים, ואני חושב שככל שאנחנו מתבגרים, אנחנו מגלים שהם הנכסים שבאמת נשארים.
1: אני רוצה ברשותך, גיל, שנשמע... אותה בקולה שלה, כאשר היא מדברת אולי על האהבה הכי גדולה שלה, תתקן אותי אחר כך, אם תרצה, העברית.
6: לשון היא, היא דרך מבע של רגשות, של מחשבות. היא איננה אך ורק עניין של תקשורת. השפה צריכה להיות ברורה. מדוע הצברים שלנו רצים? לאן הם רצים? מי רודף אחריהם? הבדיחה הזאת שמלאך אומר לחברו, טיטיטטטה אז הוא אומר, כן, טיטיטי את התא. מה, זאת תת"רית? זו עברית. טיטטה את התא. אני שמעתי הורים מדברים עברית כהלכה, שמעתי מורים מדברים עברית כהלכה, גננות מדברות עברית כהלכה, וחיכיתי אותם. זה ממש בדמי.
1: טיטטה את התא? טיטטי את התא? <laughs> <laughs> אתה בטח תצליח יותר טוב ממני, גיל.
0: כן, אנחנו דור שכבר אינו מטאטא למרבה הסער, אבל אומה דיברה עברית צחה ונפלאה לא רק ברדיו, גם ביומיום. אני זוכר אותה מביטה באבא שלי ואומרת לך, אביך פיתח קרס. עכשיו, מותר לומר קרס, אבל אפשר גם לומר קרס, והיא בחרה בצורה הארכאית יותר. אבל כן, זה, 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 וזה בא להם לגמרי בטבעיות, זה לא היה מתוך הצטעצעות או מתוך התייפייפות. אתה יודע, אותי לפעמים מבקרים שהעברית שלי היא מעט ברוקית, אז אני כבר ב- בדור שבו זה באמת בולט העברית, ההבדל בין עברית צחה לעברית, בוא נגיד, של רחוב. <אח> אבל בזמנם העברית הייתה מצוחצחת יותר, אין ספק.
1: אתה יכול לעשות לי אולי סדר ולהגיד לי איך אז ב-48' בישראל הלבנה כל כך, האשכנזית כל כך, דווקא הפוסטרים היו שני תימנים?
0: אז ראשית אני אתקן אותך ואומר 48' הוא שני תימנים. <laughs> אבל <laughs> תראה, אני, אני גדלתי, אין, אין צורך להתייפייף, אין צורך להצטעצע, אני גדלתי במשפחה שהיה לה ובמשפחה... שהיה לה נוח וכולי, ומצד אחד הייתי תימני, ומצד שני הייתי חצי ספרדי וחצי אה, רוסי, אבל אתה יודע, לא הפלו אותנו לרעה ולא שום דבר. אבל כשאני מביט על הצד התימני של משפחתי, שבאמת בא מעוני גדול, ו- וזה לא עלייה תימנית מאוחרת, הם עלו אלה בתמר, זאת אומרת, הם כאן מאמצע המאה ה-19, אה, לא הייתה להם שום הרגשה של קיפוח או של נידחות. או שלא של, מגיע לי, או שלא קיבלתי, שום דבר כזה. הם היו חלק מהסיפור הציוני, הם היו חלק מהמדינה, תמיד ברוח טובה, תמיד בהתגייסות, ובהרגשה שזה שלנו. כך ש... אני, בכל הכבוד לאנשים שכן קופחו, אני לא באתי מאיזושהי סביבה תימנית שהרגישה... נידחת, כלל וכלל לא. וחוץ מזה, מבחינת הנכסים שהיו להם, אין ספק, כפי שאומר בן זוגי, העברית הכי יפה היא עברית של תימניות מבוגרות. הן מדברות את העברית המתרוננת ביותר. וזו העברית שהם דיברו מהבית, וזו העברית שנבחרה כסמן האיכותי של השידור הציבורי. וכל uh, ישראל בתחילת דרכו, יצוין שגם אליעזר בן יהודה, כן, קרוב שלי מצד אחר, mm-hmm. אבל מחיי השפה העברית, שהוא בכלל מלוז'קי, כפר נידח במזרח אירופה, דיבר עברית בחטא ובעין וברייש. Mm-hmm. וגם איתמר בן אבי דיבר עברית בחטא ובעין וברייש. Uh, זה המבטא הראוי לשפה שמית במרחב הזה, כך שהמבטא התימני על אחת כמה וכמה.
1: אולי בגלגול הבא אני אחזור כמו תימניה מבוגרת. אנחנו מחכים. ראומה אלדר, כמו שאמר דן כנר בשעה הקודמת שלנו, האצולה של הקריינים הלכה לעולמה. הלווייתה מחר בארבע במושב אודים, בן אחיה גיל חובב. אני מודה לך מאוד שהיית הבוקר. תודה רבה. כאן הגיעה לסיומת תוכנית נוספת של גם כן תרבות, כרגיל, אנחנו שולחים אתכם לעמוד הפודקאסטים שלנו, עמוד ההסכתים, בכתובת כאן.org.il/פודקאסט, שיהיה לכם מה להאזין. תודה שהייתם איתנו.